1: Schön, dass du wieder da bist zu unserer neuen Aufnahme, unserer neuen Folge. Ich verzichte heute mal darauf, dich vorzustellen, denn ähm, du hast eine ganz besondere Vorstellung vorbereitet, weil wir sind heute nicht alleine hier.
0: Ja, Linda, das stimmt. Ähm, schön, auch dich zu sehen. Und schön, auch dich zu sehen, Ulrike Dresner. Schön, dass du da bist bei uns heute und ich habe meine kleine Vorstellung vorbereitet. Vielleicht kennen Sie ja folgendes Problem. Es ist ein literarisches, eigentlich eher ein betriebliches der Leser, so sagt das Problem, braucht eine Unterscheidung. Er muss wissen, ist dieses Buch nun zur Unterhaltung gedacht oder ist es ernsthafte Literatur? Natürlich ist das Problem selbst nicht real, eher ein Gespenst. Ein Ausdauerndes allerdings, das in den Köpfen von so manchen Büchermenschen herumspukt. Sollten Sie diesem Gespenst einmal begegnen, habe ich folgenden Ratschlag für Sie. Gehen Sie in die nächste Buchhandlung. Nehmen Sie das Gespenst gerne mit und dann holen Sie sich ein Buch von Ulrike Dresner. Fangen Sie gleich an, daraus vorzulesen. Die Mündlichkeit ist schließlich wichtig. Erst recht in der Lyrik, die Tresner seit Beginn ihrer Karriere neben Prosa und so vielem anderen schreibt. Lesen Sie laut und achten Sie auf die Sätze, auf jedes Detail. Darauf, wie fein das alles gebaut ist. So durchdacht. Halt, sagen Sie, Schluss jetzt mit dem Achten. Sie wollen lesen. Sie wollen wissen, was als nächstes kommt. Das Gespenst schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Es sieht seine Fälle davon schwimmen. Wagen wir von hier aus einen Sprung. »Sieben Sprünge vom Rand der Welt« heißt der erste Band in Dresners autobiografisch geprägter Trilogie über Flucht und Vertreibung. Der letzte, »Die Verwandelten«, erscheint in wenigen Tagen. Doch dahin wollte ich sie gar nicht führen. Also noch einmal, hin zu den Fällen. In der allgemeinen Vorstellung lagen die doch neben den Feuerstellen der Steinzeitmenschen. Naja, eigentlich der Steinzeitfrauen, denn die Männer waren draußen, die Beute erjagen. Haben Sie schon oft so gehört? Wieder empfehle ich einen Blick in Dresners Werk, diesmal »Doggerland«. Darin vermisst Dresner das Land zwischen England und Kontinentaleuropa, heute unter der Nordsee begraben. Aber vor allem unsere patriarchal geprägten Vorstellungen vom Steinzeitmenschen, überhaupt das Vermessen und England. Ulrike Dresner wurde 1962 in München geboren. Sie hat dort studiert, später wechselte sie nach Oxford. Deutschland, England, Deutschland. Nach ihrer Rückkehr merkte sie, wie sich in ihrem Kopf die Sprachen vermischten. Das ergab neue Kombinationen, ungewöhnliche Bedeutungsmuster. Aber vor allem war es die Geburtsstunde der Schriftstellerin Ulrike Dresner. Seitdem ist vieles erschienen. Autobiografische Bücher, Lyrikbände, Essaysammlungen, Romane und Kurzgeschichten. Dresner ist Professorin geworden, unterrichtet literarisches Schreiben hier am Literaturinstitut in Leipzig. Auch viele Preise hat sie gewonnen. Und das Vermessen? Nun, das ist so ein Bild, das mir hilfreich erscheint, um zu beschreiben, wie Dresner arbeitet. »Auch ausloten würde mir gefallen. Dresdner lotet die Sprache aus, unsere und die englische. Sie lotet Landschaften aus, Orte wie Hiddensee oder London, menschliche Beziehungen wie die von Charles und seiner Frau in Kanalschwimmer. Ja, sie lotet sogar das aus, was nicht zu sehen ist, die Welt der Gespenster. Das Gespenst heucht auf. Unglücklich in der Ecke sitzend, eben noch schien alles vorbei. Doch jetzt rauscht es heran.« und findet seinen Platz im Werk von Ulrike Dresner, dort, wo sie zusammenkommen. Die guten Geschichten und ein vom Forscherinnen-Trang beseeltes Interesse für die Verästelung der Welt. Denn Wir freuen uns sehr, dass Ulrike Dresner da ist. Ne? Lin, Lin liegt, wir teilen uns heute ein Mikrofon, deswegen übersetze ich das jetzt mal. Gutes Licken bei Lin.
2: Ja, dann sage ich vielleicht einfach auch nochmal Hallo und ganz herzlichen Dank an euch beide für die Einladung und dafür, dass es diesen tollen Podcast gibt. <lacht>
0: Jetzt, jetzt geht, geht die Hand ans Herz. Ich mache ja, aber ich
2: habe echt einen Moment gebraucht, Wasser und Buch. Und erst beim zweiten Mal ist mir aufgegangen, klar, Wasser und Brot, oder? Das ist das, was der Mensch zum Überleben braucht. Und so lange, schon in den 90ern, habe ich angefangen, mit Brigitte Oleschinski darüber zu sprechen, dass das Literatur doch eigentlich so eine Art Lebensmittel ist. Und das kehrt da wieder. Also jetzt bin ich wirklich bei Wasser und Buch angekommen.
1: Genauso haben wir uns das auch gedacht. Ich fange an. Wir
0: steigen direkt rein. Wir haben so viele Themen zu besprechen, ja. dass äh, wir müssen direkt loslegen und ähm, fangen mit einer relativ umfangreichen Frage ein, an. Und ich lese ein kleines Zitat aus den Poetikvorlesungen von Ulrike Tresner vor. Ist das Beheimaten, diese Eingrabung der Sprachlautung des Sprachsystems in die Anatomie, in einem ihr unheimlichen Sinne? Selbst der Klang eines Schreis klingt von einer Sprache wieder. In die, an dieser Stelle geht es so ein bisschen darum, dass Sprache und Anatomie, dass das immer zusammenhängt und dass man es eigentlich nie so richtig voneinander trennen kann. Da ist ja nur noch die Frage, und die würde ich jetzt gerne weitergeben, wie hängt denn Körper und Sprache zusammen für dich?
2: Ja, super, Josef, danke für diesen Riesenball sozusagen, <lacht> den du mir jetzt da rüberrollst. Ich kann das natürlich in keiner Weise beantworten, weil das ja sozusagen dieser ein Teil der Forschung ist, die ich eigentlich betreibe, also was mit dem Schreiben, also was ich wissen möchte, was ist dieser Zusammenhang zwischen Körper und Sprache? Und vielleicht kann ich das am besten durch Beispiele erzählen. Ich fand es immer schon äh, sehr lustig eigentlich, wie man äh, versucht, verschiedene Geschmacksnuancen von Schokolade oder Tee oder Wein zu beschreiben. Das wird ja sofort äh, metaphorisch und auch ziemlich unsinnig. Äh, ich, ich kann mit Weinbeschreibungen nussigem Abgang, langer Nachklang, Eigentlich, das schmeckt immer völlig anders als das, was ich mir da vorstelle. Und äh, dann las ich, dass, ich weiß nicht, wie viele Farben, Tausende von Farben äh, kann das menschliche Auge wahrnehmen und unterscheiden. Und wie viele Farbwörter haben wir jetzt nochmal? So nicht mal zehn. Und dann gibt es schon wieder Zusammensetzungen und dann nach 20 ist Schluss. Das heißt, es gibt in unserer sinnlichen Wirklichkeit, die wir erfahren und übrigens auch speichern können, Gerüche, Geschmäcker, gibt es Bereiche, die von Sprache quasi höchstens, so wie so kleine Fäden wachsen da rein, aber das Reich dahinter ist riesengroß und da gibt es etwas was offensichtlich körperlich funktioniert ich rieche etwas das habe ich 20 Jahre lang nicht gerochen und ich erkenne das wieder, das war doch das Rasierwasser das ist dieser wahnsinnig tolle Freund mit dem ich nur drei Wochen zusammen war, <lacht> benutzt habe, als ich 25 war und das alles kommt wieder wo ist das eigentlich abgespeichert ich habe das ja nicht sprachlich abgespeichert also hängt der Körper über die Sprache hinaus, der eine Punkt. Wie komme ich mit dem Sprechen im Literatur an diese Grenze? Wie kann ich vielleicht dort die Sprachgrenze erweitern? Das treibt mich um. Der andere sind einfach physiologische Erkenntnisse. Ich habe mich mit Stimme beschäftigt, weil sie natürlich auch mein Instrumentarium ist, um Literatur vorzutragen, zu vermitteln, um Literatur auch aufzunehmen, selber nochmal zu sprechen, gerade für die Lyrik, und las, dass ähm, es, es eine Beobachtung gibt in der Wirklichkeit, die zur Ausgangsfrage für eine Untersuchung wurde. Die Beobachtung ist eine ganz simple, nämlich äh, klassische Familienkonstellation Vater, Mutter und ganz viele Kinder, also sozusagen in der Vergangenheit trat dieses Problem regelmäßig auf. Und dann hat man festgestellt, schon im 19. Jahrhundert, dass all diese Kinder, das sind zehn Kinder und jedes Kind, jede Stimme spricht auf einer anderen Frequenz. Wie kommt das? Warum ist das überall so? Das kann nicht nur Zufall sein. Und mit modernen Untersuchungsmethoden hat man herausgefunden, dass... Äh, der Embryo in dem Moment, wo sozusagen die Stimmen, die Organe, die Stimme tragen, sich entwickeln, das ist ja der Brustkasten, Hals, Länge der Stimmbänder, Kehlkopf, auch die Mundanatomie, dass dieses gesamte Wachstum des Raumes, in dem konkret Stimme produziert wird im Menschen, beeinflusst wird von den Stimmen, die dieses Kind im Uterus außen hört. Das heißt, der Körper wächst so, dass dieses Baby mit einer Stimme auf die Welt kommt, die nicht besetzt ist, weil das ein immenser Lebensvorteil ist. Die hören die schreien und die wissen, dass du es bist. Mhm. Und äh, das fand ich unglaublich. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut beim Erzählen, mhm. wie zum einen dass der Umstand, dass wir soziale Wesen sind, wirklich in unser Körper von Anfang an eingeschrieben ist und eingeschrieben hier gar nicht als Metapher, sondern konkret in in unser zellulären Aufbau umgesetzt ist. Wir sind also mit allem, was mit Sprache zu tun hat, für, über die Ohren könnte ich ähnliche Geschichten erzählen, Dies, jede, jeder Sprachakt und Hörakt ist körperlich basiert. Und ähm, auf der anderen Seite ist ja aber Sprache das Mittel, in dem wir nicht nur auf Welt zugreifen, sondern vielleicht eher schon die Brille oder dieser ganz, ganz Kopf oder ganz Körperumschluss über den durch den hindurch wir Welt überhaupt erst wahrnehmen und versuchen sie auch sozusagen uns zu übersetzen. Also eine das ist ähm, mehrfach transparent. Da gibt es jede Menge von zirkulären Bewegungen, aber es sind ja auch Ausgriffe. Und da fand ich immer das Buch von Johnson und Lakoff, zwei amerikanischen Linguisten, sehr interessant. Für Englisch heißt es Metaphors, we live by und so ähnlich ist es auch übersetzt ins Deutsche. Mhm. Und die machen einfach Metaphernanalysen zwischen verschiedenen Sprachen und gucken, wie ist so ein Feld zum Beispiel organisiert im Westen nach der Metapher, Zeit ist Geld, da gibt es ganz viele Sprechweisen. Und das formt ja unser Zeitbild. Also Sprache verformt, formt, moduliert die Wirklichkeit. Und das ist jetzt das eine Grenze, ich habe versucht, eine Grenze zu beschreiben von beiden Seiten her. Und da gibt es ständig so Überhängungen, Abbrüche, Zugriffsversuche und ein immenses Problem. Nämlich, dass ich selbst ein körperliches sprachliches Wesen bin. Also mhm. nie von außerhalb darauf schauen kann, sondern das immer noch mit reinkommt. Und das heißt, ich muss mir eigentlich Strategien überlegen, sprachliche und körperliche Strategien, um mit meinem Handicap, umzugehen. Und dieses Überlegen nenne ich Literatur.
0: Hm. Und wenn du, wenn du versuchst sozusagen da an das hinzukommen, was, was vielleicht in der Sprachlosigkeit liegt oder an diese Grenze zu kommen, welche Mittel nimmst, benutzt du sozusagen, um dich dem zu nähern? Ich habe jetzt schon rausgehört, dass die Wissenschaft schon eine Rolle spielt. ne? Dieses Verstehen, das, was man auf einer wissenschaftlichen Ebene verstehen kann, aber das alleine wird wahrscheinlich für die Literatur nicht ganz reichen, oder? Nee,
2: irgendwie nicht. Das spielt dann irgendwie so ein Teil des Gehirns. Und ähm, das, das ist ja einfach sich anschließen an Wissen und profitieren von der Arbeit anderer und mhm. mich selber auch vollsaugen, vielleicht überhaupt auch erstmal mit mit Fragestellungen oder mit Einladungen zu Bildern oder mit Einladungen mir Gedanken darüber zu machen, was ich zum Beispiel eben von diesem Embryonalwachstum erzählt mhm. habe. Aber das ist keine Literatur. Das ist mhm. vielleicht, das ist sozusagen Umfeld relevant, aber nicht das Ding an sich. Was ist jetzt nun das Ding an sich? Ich glaube, dass meine, meine Verfahrensweisen mich dahin zu bewegen, dass ein literarischer Text entstehen könnte, haben Schon auch immer etwas mit Körperlichkeit zu tun. Mhm. Und ähm, ich bin Linkshänderin und wurde aber vor allen Dingen von meiner Mutter irgendwie, die hat immer versucht, meine Schwester und mich, wir sind beide Linkshänderinnen, umzuerziehen. Mhm. Das ist irgendwie so 60er Jahre, in denen wir so kleine Kinder waren und katholisches Umfeld und die linke Hand ist ja, die linke Seite ist ja die Seite des Teufels und da gab es alle möglichen Vorstellungen und meine Mutter wollte vor allen Dingen nicht, dass wir irgendwie auffallen da in der Außenwelt. Und ähm, das ist ihr weder bei meiner Schwester noch mir sonderlich gelungen mit dem Umerziehen, aber irgendwann, ich wollte mit vier, wollte ich unbedingt schreiben lernen und meine Mutter, Und ich saß da und habe mir das einfach alles selber genommen und habe angefangen, Schrift abzuschreiben. Und dann kam meine Mutter und hat äh, zu mir gesagt, du schreibst ja in Spiegelschrift, mit der linken Hand natürlich. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich, ich finde, also Fußnote, äh, super interessante Frage an Literatur, affine Menschen. Was ist die erste Metapher, an die du dich erinnerst? Ja, und bei mir ist es Schallmauer und Spiegelschrift. Und, ähm, dann hat sie, hat sie gemerkt, dass ich es nicht verstehe und hat sie den Spiegel geholt und mich dahingesetzt und ich erinnere mich an diesen Moment, ähm, als ich erkannte den Unterschied zwischen einer E und einer Drei und als mir klar wurde, dass wenn ich das mit der linken Hand schreibe, kann ich das in zwei Richtungen tun und mit der rechten auch und die, die spiegeln sich eben. Mhm. Und zwar nicht im Spiegel, sondern in meinen Händen. Und ich erinnere mich da heute dran, als wäre mein Gehirn miteinander verbunden worden. Der Verkehr zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte. Ich spüre das fast körperlich. So, Ergebnis. Ich kann natürlich, wie blöde, in rasendem Tempo mit der linken Hand von rechts nach links eine Spiegelschrift schreiben, zum Beispiel. <lacht> <lacht> in der Schule wollte nie jemand, außer ein einziges Mal, dieses schöne Spiel mit mir spielen. Was ich aber manchmal tue, beim Schreiben. Für mich ganz klar körperlich, ich muss beide Hände benutzen. Oder, abwechselnd die eine oder die andere. Also wenn ich irgendwann mal was mit der Hand wirklich aufschreibe, dann nicht nur mit der rechten Hand. Also der ganze Körper muss in Gang kommen. Und es ist ein bisschen weniger geworden, aber eigentlich gerade auch am Anfang des Schreibens und immer bei der Lyrik spreche ich das mit. Ich muss das nicht nur hören, ich muss es auch atmen. Ich brauche meinen Körper, um, den, um die Form des Textes zu finden. Ich dichte ja nicht, nicht streng metrisch, also ich schreibe es nicht ich schreibe es nicht lauter Hexameter oder so etwas, aber ich, ich, freie Rhythmen sind Rhythmen und äh, die kommen tatsächlich aus der Körperlichkeit und ich erinnere mich auch daran, als ich die Mitgift geschrieben habe, es mein, war mein zweiter Roman, da habe ich zum ersten Mal eigentlich wirklich in Prosa eine Passage geschrieben, die vokalisiert auf einem jungen Mann, dessen mhm. Innenleben und ich brauchte seine innere Körperlichkeit und ich hatte keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll und habe mir dann eigentlich beholfen mit so Tipps und Ratschlägen für Schauspieler mhm. und habe, hat 14 Tage ungefähr gedauert, habe ich jeden Tag immer zur selben Zeit Übungen gemacht, wie ein Mann zu stehen, also meinen Körper umzubauen, imaginär, mhm. Busen weg, Teil hier raus, Hüften anders, da stehen, Schulter anders, Stimme runter. Daran denken, wie es wäre. Und da ist dann ganz allmählich, merkte ich dann, okay, da, da baut sich eine Brücke und zwar aus dieser körperlichen Imagination heraus.
0: Das heißt, das ist, war dir von Anfang an sozusagen, das finde ich so interessant, klar, dass, diese, dass, dass der Körper beim Schreiben irgendwie dazugehört. Dass es nicht nur ist, ich schreibe damit und eigentlich ist, weil ich kenne das sehr oft so, wenn man auch die Leute, die man sonst so kannte, schreiben, hieß immer, du setzt dich halt an den Schreibtisch und bist einer, der eher nicht rausgeht, mit dem Körper nichts zu tun hat und einfach schreibst halt so, ne? Und das ist jetzt so meine Vorstellung von, jemand fängt an zu schreiben. Aber ja. bei, dir war das, bei dir war das so. Ja, das Ja, Das ist, das ist eine tolle
2: Frage, finde ich, weil zwei Dinge sofort in meinem Kopf jetzt aufgetaucht sind als Bilder hm. und die sind total widersprüchlich und die sind aber beide gleichermaßen real meine Mutter hat immer erzählt, also ich war das erste Kind, deswegen wusste meine Mutter überhaupt nicht, was ihr da geschah sie hat aber festgestellt, also ich muss so zwischen ein und zwei Jahren alt gewesen sein ich konnte schon laufen und ähm, es reichte aber vollkommen auf dem Boden in, meine Eltern lebten in so einem kleinen Haus in der Einflugschneise von München-Riem daher die Metapher mit der Schallmauer <lacht> ähm, und da wurde ich da auf den Boden gesetzt mit einer Decke und man legte irgendwelche Dinge um mich herum und da machte meine Mutter irgendwelche Dinge, die sie machen wollte und kam nach einer Stunde wieder rein und ich saß immer noch am gleichen Ort und beschäftigte mich mit diesen Dingen. Und ich meine, heute, wenn mein Kind sich so verhalten hätte er, ja, ich hätte gedacht, Mann, <lacht> sofort zum Arzt. Und meine Mutter hingegen dachte, oh, wie schön, ich kann jetzt in Ruhe Zeitung lesen und ich bin ja so dankbar dafür, so. Und weil ich unglaublich gut sitzen kann. Ich glaube, das ist eine der meiner größten körperlichen Fähigkeiten, stundenlang sitzen <lacht> und mich eigentlich dann nicht bewegen. Aber das trifft quasi nur für den unteren Teil des Körpers zu. Und ähm, das andere war dann, dass ich eine Kindheit lang immer hörte, dass ich so unmusikalisch sei, weil ich nicht... Äh, ich ich habe so Flöte gespielt, dass möglichst der Hund laut dazu heulte, damit ich nicht mehr Flöte spielen muss. Und dann war ich in der Pubertät, habe gar nichts geschrieben, sondern... Tanzkurse gemacht und gemerkt, was für eine große Musikalität, Rhythmik einfach in meinem Körper da ist, ohne Gehirn. Das war sehr entlastend, weil ich ja schon so ein sehr analytischer Mensch auch bin und Mathe toll fand und so, also viel Gehirnarbeit. Ohne Gehirn gibt es, die, der Körper weiß ganz andere Dinge und macht ganz andere Dinge und im Sportunterricht konnte ich das nie abrufen. Da bin ich quasi vom Barren gefallen, weil das nicht funktioniert hat, aber beim Tanzen hat sich das geöffnet und so glaube ich, diese beiden Grunderfahrungen kommen da zusammen für mich im Schreiben, sonst hätte ich vielleicht aber überhaupt nicht die Kraft diese riesen Romane zu schreiben, vor allen Dingen wo du ja einfach also bei sieben Sprüngen weil, weil du das vorhin erwähnt mhm. hattest das waren zehn Jahre Arbeit mhm. bis dieser Roman geschrieben war mit dem ganzen Umfeld und auch den verworfenen Dingen und dann sind das ja ich arbeite ja in so Schichten immer wieder drüber und da, da muss man sozusagen an beiden vielleicht auch im Moment Befriedigung und Lust empfinden, um die Kraft zu haben, das durchzuhalten. Mhm.
0: Und noch vielleicht eine kleine Drehung. Wie ist es denn beim Lesen? Braucht man da auch diese körperliche Aktivität? Oder du
2: jetzt in dem Fall?
0: Oder bist du da ganz still sozusagen?
2: Ja, ich bin da ganz still. Ich glaube, ich, ähm, ich kann das gar nicht richtig beantworten. Das mhm. mir ist mir jetzt so deutlich weil ich meinen Körper vergesse. Man so ich bin da nicht mehr drin, ich bin da ich bin da weg, also ich bin da, ich höre ja fast auch nichts mehr, was passiert mhm. und ähm, ich bin wirklich, das ist so ein Gefühl, es, das kenne ich aus zwei Bereichen, ich erinnere mich an die Mathematik in der Schule, also ich fand es einfach großartig, weil das irgendwann in meinem Kopf so ein Gefühl auslöst zu fliegen mhm. und zwar durch den geistigen Raum in dem sehr konkrete Dinge passieren. Mathematik ist ja immens konkret. Das steht ja auch in, in konkreter Form als Handy, Computer in unserem Leben herum. Und das Gefühl kenne ich auch vom Lesen. Du mhm. fliegst dann halt. Du bist irgendjemand in einer, in einer anderen... oder bist so eine Art Drohne über eine Szene, die spielt halt im 18. Jahrhundert. Und das ist dann ja wirklich richtig physisch auch spürbar. Also ich bin schon jemand, der dann auch äh, gerade auch als Kind und Jugendliche dann irgendwann mal geweint hat bei einem Buch. Zum Beispiel, wenn Winnetou wieder gestorben ist.
1: <lacht> Dieses, ich habe mich gerade an vieles erinnert gefühlt. Ich, hab, ähm, ich lag noch, ich glaube, letztes Jahr erst weinend im Bett, weil ich merkte, dass bei John Irving hinten nur noch so wenig übrig war. Und ich einfach wusste, ich wurde immer langsamer. Und ich dachte, aber ich will nicht, dass es vorbei ist. Er schreibt ja auch diese Wälzer, bei denen man dann diese Figuren so ewig begleitet. Und ähm, äh, ich erinnere mich auch daran, ich war nämlich in Mathe sehr, sehr schlecht so schlecht, dass sie mich durchgelassen haben, weil ich hätte es, es war ein reines Geschenk. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> saß ich immer in Mathe und habe unterm Tisch gelesen. Und ich erinnere mich eben auch an so eine außerkörperliche Erfahrung, wie ich im Matheunterricht sitze mit dem Buch unter der Tisch. Es war Hertha Müllers Atemschaukel. Mhm, ja. Und ich habe jetzt noch das Rauschen des Zuges im Ohr, der durch diese verschneite Winterlandschaft fällt. Und das ist über zehn Jahre her und ich kann es einfach nicht vergessen. Also das ist wirklich wahr. Es ist erstaunlich. Aber ähm, als ich über, äh, beziehungsweise anders, wir haben ja schon in der ersten Folge der ersten Staffel, hat Josef schon das vergeistigte Genie abgeschafft <lacht> und ich habe mich daraufhin dann auch mehr gefragt, was eigentlich passiert äh, mit dem Körper beim Schreiben und ähm, auch alles, was im Kopf passiert, ist ja doch so eng mit dem Gehirn und dem Körper verknüpft, dass man von Vergeistigung ja gar nicht sprechen kann und ein Phänomen, dem bin ich wieder begegnet, ähm, in Eine Frau wird älter, da heißt es ganz explizit, man kann der Erinnerung nicht trauen. Und ähm, ich habe mich gefragt, gerade da, wo es um persönliche Ereignisse im Leben geht, wo man also auf die Erinnerung angewiesen ist, wenn man über diese Ereignisse schreibt, was bedeutet das für das Schreiben, wenn man der Erinnerung nicht trauen kann? Bleibt einem nur das explizit zu machen? Oder wie wirkt sich das noch aus auf den Text?
2: Das klingt ja erstmal so negativ, ja, ja. dass man der Erinnerung nicht trauen kann. Und eigentlich in dieser Verkürzung ist der Satz schon falsch, weil wenn man genauer hinschaut, ist es ja nie eine Erinnerung. Es ist ja sofort, ich erinnere mich an etwas und die nächste Erinnerung taucht dazu auf oder dahinter oder im Umfeld. Oder es gibt eben plötzlich eine Lücke. Und allein schon das zu bemerken, die Erinnerung ist irgendwie situiert, aber ich kann sie gar nicht mehr äh, situieren, ähm, das würde ja immer nur heißen, ich kann der Erinnerung insofern nicht trauen, als sie jetzt kein, sie ist eben kein kein Film, der irgendwie abläuft und aus allen Perspektiven etwas wiedergeben würde. Auch ein Film gäbe ja nicht die Fakten wieder, sondern den Blick aus einer bestimmten Ecke auf ein Geschehen. Und das heißt, ich habe auch schon bei meinem Leben ja, diesen Blick aus meiner Ecke auf das Geschehen gehabt. Und wir wissen, wie viel wir schon beim Erleben aus ausblenden. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, dem Erleben selbst ist ja auch in diesem Sinne schon nicht zu trauen. Und die Erinnerung hat aber dann ja den großen Vorteil, dass ich kann das ja wissen und ich kann das eben nicht nur als Defizit verstehen, sondern als Einladung zu einer gezielten Erfindung, die sich dessen bewusst ist, dass sie eine Erfindung ist, also kein Wahrheitsanspruch Stellt, also nicht diesen Wirklichkeitsabbildungsanspruch und vielleicht kein Wahrheitsanspruch, aber einen Anspruch der Wahrhaftigkeit, wäre mein Vorschlag. Das ist meine Erfahrung beim Schreiben. Das ist eigentlich ein Paradox, ähm, nämlich diese die Grunderfahrung, dass man im Fiktion schreiben nicht lügen kann. Obwohl die alten Griechen die Fiktion ja gerne als das Medium äh, geliebt haben, in dem nur gelogen wird, dichter Lügen, raus aus dem Staat. Ich glaube, dass man auf der zunächst, aber man kann natürlich irgendwie in der Geschichte, die man erzählt, lügen und sagen, das Auto war grün, es war aber rot. Oder der andere sagt eh, es war blau, also schon eingeschränktes Lügen. Aber in der Art und Weise, dass ich sowas überhaupt sage oder wie ich es sage, kann ich nicht lügen. Sondern da prägt sich ja um, wer ich bin. Und da kommt das nächste Erinnerungsproblem ins Spiel. Wer bin ich? Wie war das jetzt? Was war denn das wieder für ein Satz? Der ist natürlich auch völlig... Der zerbröselt einen ja sofort, wenn man ihn ansieht. Wer bin ich denn? Wenn ich euch jetzt erzähle aus meinem Erinnerungen wer ich bin und ich mache einen zweiten Anlauf oder ich fange an, auf Englisch zu erzählen, ist das jeweils anders, weil die Erinnerungen sich auf andere Art und Weise miteinander verketten und weil sie wie in so großen Echokammern die eine Erinnerung die nächste auslöst und hervorruft. Und äh, daraus kann ich ein Bild bauen und da das sind wir eigentlich in einem wahrhaftigen Schreibraum, der mit dem, dem Umstand arbeitet. Was es heißt, ein Mensch zu sein mit den Sinnen, die wir haben, und nicht anderen, mit der gezielt notwendigerweise zum Überleben selegierenden Wahrnehmung, die wir haben. Und die Erinnerung tut das ja noch einmal. Und äh, Erinnerung ist nicht zu trauen, ist also vielleicht sozusagen so ein kleines Okay, und aber auch der Blick auf eine große Tür, die sich dadurch öffnet.
1: Ja, und ich finde es ganz interessant, dass sich ähm, dieses Motiv wirklich schon auch in Gedächtnisschleifen gleich im ersten Gedicht gezeigt hat, wenn es heißt Gedächtnisschwitzen und diese Verbindung dieser ja mit, explizit mit dem Körper verbundenen äh, ja, Tätigkeit ist vielleicht etwas zu viel gesagt, das Schwitzen passiert ja leider immer dann, wenn man es gerade nicht brauchen kann, aber ähm, mit, dem, mit dem Gedächtnis, mit dem, mit dem Nachdenken, mit dem Erinnern, was immer gerne so vergeistigt dargestellt wird. Ich glaube aber dazu, wie der Literaturbetrieb das manchmal ausdeutet mit dem Schreiben, dazu kommen wir später noch.
2: Darf ich dazu ja. kurz was sagen mit dem Schwitzen? Das ist doch ein großartiges Beispiel, weil wie war das jetzt nochmal mit dem Körper? Also ich eine Erinnerung, eine Wahrnehmung, ein Körper. Auch hier ein genauerer Blick zeigt, das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch gar nicht nur einen Körper. Ich habe einen Teilbereich, der körperlich ausgeprägt ist, wenn ich gesund bin. Und so kann ich jetzt irgendwie beschließen, ich bewege jetzt meinen linken kleinen Finger. Also ein Bereich, den ich willentlich steuern kann. Aber all das, was sowieso jetzt, so wie wir hier sitzen oder wie Menschen hier zuhören, was alles im Körper tatsächlich stattfindet, spüre ich idealerweise gar nicht. Und kann ich es beeinflussen? Nicht so. Es gibt ja Teile meines Gehirns, die, die arbeiten sozusagen unabhängig von meinem Willen in ihren eigenen Regel- und Schaltkreisen. Und die sind ja vielleicht sozusagen die Herren im Haus, viel eher als der kleine Bereich meines willentlichen Körpers. Und da sind wir wieder an der Stelle übrigens, Körper und Sprache, ja. wie sie miteinander zusammenhängen. Und ich selber bin immer wieder erstaunt, was für ein grundlegendes Buch die Gedächtnisschleifen waren. Und das war damals natürlich auch überhaupt nicht zu erkennen. Und das ist der nächste Punkt mit den Erinnerungen und den Geschichten, die man erzählt. Das ist sozusagen der, Anfang, der sichtbare Anfang eines Fadens geworden, dem all die anderen Bücher gefolgt sind. Und im Licht dieser anderen Bücher verändert sich die Bedeutung dieses Anfangs. Und auch meine Erinnerungen daran verändern sich natürlich dadurch, dass ich auch weiß, wie die Geschichte sich fortgesetzt hat. Und noch was anfügen darf, das ist, glaube ich, das größte Problem beim Schreiben historischer Texte. Dass, ähm, wenn ich da heute stehe, im Jahr 2010 oder 2014 oder 22 für die historischen Romane jetzt, und schreibe über Menschen, die in einer Lebenswirklichkeit sich befinden im Jahr 1936 oder 1892, dann ist es wirklich schwierig, aber ich glaube eine Aufgabe, dieses Nachwissen, wie zum Beispiel der Krieg ausging und wann er zu Ende ging, was da auf dem Weg zwischen 36 und 45 passiert ist, auszublenden, um sozusagen diese Zeitoffenheit in die Zukunft hinein, nachzuvollziehen im Schreiben dieser Figuren. Ja. Und da, da merkt man dann, wie sich das immer alles automatisch so einfühlt. Und das ist natürlich auch ein, ein lebensrealer Prozess im Alltag.
1: Ja. Um, wir springen mal, und zwar in den zweiten Roman, der gerade eben schon Thema war, kurz, Mitgift. Da heißt es nämlich, kurze Stelle, die ich vorlese, in einem Dialog. Ist der Mond nun weiblich oder männlich? Was denkst du? habe ich mich nie gefragt. Im Deutschen heißt es der Mond. Die Spanier haben La Lune, die Franzosen La Lune und selbst die neutralen Engländer sagen Schie zu ihm. Und mit der Sonne ist es exakt umgekehrt. Weiblich, männlich, Hotzenplotz. <lacht> es geht da noch ein bisschen weiter, aber ich fand, das hat jetzt schon mal ganz schön gezeigt, dass in dem Roman Mitgift zwei große Körperthemen auftauchen, ich meine, je mehr wir uns mit Körper beschäftigen, desto mehr muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich ihn nirgendwo nicht mehr sehe. Er ist die ganze Zeit irgendwie. In diesen das Büchern ist die,
2: die Grundschreiberfahrung, ja. oder? Der Roman saugt immer alles genau. ein.
1: Und, aber zwei Themen, die mit dem Körper zu tun haben, stehen da ganz äh, konkret im Vordergrund. Und bevor ich die genau benenne, mache ich nochmal eine kleine Schleife zu unserer letzten Folge. Da haben wir ausführlich über das Blutbuch von Kim de L'Orison gesprochen, der jetzt 2022 versucht, eine Sprache zu finden für das Genderfluide ähm, und der eine Sprache zu finden versucht für seinen eigenen Körper, den er in seiner Sprache, die er spricht, nicht finden kann. Ähm, und 20 Jahre vorher hat Mitgift was ganz Ähnliches versucht. Ich, ähm, ja, ich wollte nach dieser Kombination fragen, einmal nach äh, der Frage nach männlich und weiblich und allem dazwischen und in Kombination mit dem Konflikt zwischen diesen beiden Hauptfiguren, also der Schwester und beziehungsweise den beiden Schwestern, die dann auch noch mal ganz andere körperliche Züge annimmt.
2: Hm. Ja, das war damals für alle völlig unverständlich, was ich da eigentlich möchte. Und warum, warum schreibt sie jetzt ein so, ein derartiges Buch... Ich weiß nicht, also in, in der postmodernen Theorie war ja ganz viel auch von Trans in allen möglichen Versionen, Formen und, und fluide Geschlechtlichkeit kam da ja auf das Konzept und war davon die Rede, aber natürlich nicht äh, unbedingt sozusagen in der größeren Öffentlichkeit und auch nicht unbedingt im Verlags- oder im, im Buchbetriebswesen. Und äh, ich selber war in gewisser Weise überrascht von dem Thema, weil anders als jetzt sozusagen in den autofiktionalen äh, Kontexten, ich habe dazu äh, auf so einer ersten Ebene, wenn man nach so einer platten Abbildung sucht, dann ist das nicht meine Geschichte. Ich habe sozusagen diese Körpererfahrung nicht von innen. Aber ich glaube ja auch, dass äh, literarische Schreiben ganz viel damit zu tun hat oder auch sehr davon abhängt, äh, aus der eigenen Körperlichkeit eben zu einem gewissen Maß auch, auch austreten zu können und äh, nicht nur eine Empathiefähigkeit zu haben, sondern eine derartige Vorstellungsfähigkeit so, dass sie sich auch in Sprache übersetzt. Und ähm, ich hatte damals angefangen, zweiter Roman, ich wusste, ich möchte irgendwie über einen, zwei Schwestern schreiben. Und da gibt es natürlich schon, ich habe eine Schwester, gibt es autobiografische Erfahrungen, und auch das vertriebene thema das ja zum ersten Mal in meinem Werk jetzt hier so, also in der, abgesehen von der Lyrik da auftaucht, hat ja auch seine so autobiografische Fundierung. Aber es war mir klar, es geht, die beiden Schwestern haben ein, ein irgendwie wirklich von Liebe und Hass gezeichnetes Verhältnis. Und das kippt immer wieder. Und die Figuren selbst, zumindest meine Hauptfigur, auf der zunächst mal die Fokalisierung liegt, versteht eigentlich gar nicht warum. Und ich schrieb und schrieb und verwarf die Sachen wieder und fand das Zentrum für diesen Text nicht. Bis nach einem Jahr oder noch länger Arbeit daran deutlich wurde, dass, also ich war an der Oberfläche und da erst wurde deutlich, das hat einen körperlichen Grund und einen konkret greifbaren körperlichen Grund, nämlich die völlig unklare ähm, oder mehrdeutige sexuelle Zuordnungsmöglichkeit der jüngeren Schwester, die auf die sozusagen immer geblickt wird. Und das ist natürlich auch die Konstruktion, mit der mir das möglich war, so ein Thema anzugehen. Darum ging es mir auch, auf den Blick derjenigen, die betroffen sind, die also in dem Sinn, dass sie sozial in ihren, ihren eigenen Identitätsvorstellungen über andere herausgefordert werden, durch den Blick auf einen Menschen, der ihren Erwartungen und dem binären Klischee männlich-weiblich nicht entspricht. Und das binäre Klischee männlich-weiblich war ja in den 90er Jahren, aus denen im Endeffekt der Roman kommt, einfach wirklich sehr verhärtet und viel klarer als heute und auch fest gerammt und festgezurrt. Und darum ging es mir, das aufzuweichen. Und mehr und mehr entwickelte sich dann, als das klar war, ein Dialog zwischen diesen Schwestern und eine, die, ähm, heute würde man, glaube ich, sagen, von einem androgynen Syndrom äh, äh, ein, ein androgynes Syndrom zeigende Schwester, ähm, arbeitete auch erstmal ihre Geschichte auf, denn das war alles vor ihr verheimlicht worden. Und die andere äh, erlebte das mit und fing auch an, sie zu unterstützen. Und ähm, das wurde aber von der Gesellschaft nicht toleriert. Das Buch geht nicht gut aus. Nicht erfolgreich. Der Versuch wird quasi von der Gesellschaft abgebrochen. Und das war damals, als ich dann Lesungen aus dem aus dem Text hatte. Also man muss sagen, er wurde, er wurde zwar wahrgenommen, aber nicht gekauft. Das ist mein unerfolgreichstes Buch, äh, was die Verkäufe angeht. Äh, ich bekam einen Preis dafür, aber... Wenn ich Lesungen machte, kamen eigentlich nur Menschen, die damals schon für äh, fluides Geschlecht sich einsetzten und kämpften und häufig eben selbst betroffen waren und mich immer angriffen, warum diese Figur äh, nicht ein besseres Ende nimmt. Und ich ich hätte mir das selber so gewünscht, dieses bessere Ende zu schreiben, aber es war nicht die Realität der Gesellschaft aus den 90er Jahren, die der Roman abbildet. Und es war mir auch andersrum wichtig zu zeigen, mit welcher, mit welcher tödlicher Gewalt und äh, welche welcher massive Hass wir sehen das ja auch heute noch da drin welche tödliche Gewalt da getriggert wird ich glaube da ist das jetzt wirklich mal das richtige Wort ja. kaum dass jemand versucht ähm, und das ist noch auf auf vermittelnde Weise versucht meine Figur das ja die versucht ja noch Leute mit, mit zu erklären mit ins Boot zu holen trotzdem das wird gewaltsam unterbunden ja, ja und das äh spiegelt schon das, was ich vorhin sagte über meinen Arbeitsprozess, da ist die Recherche das eine und das Analytische das andere, aber die eigentlichen Themen und der eigentliche Zugriff auf die Texte kommt woanders her und der kommt aus einem Raum, über den ich nicht absolute Verfügbarkeit habe und wenn, äh, wenn es anders ist, misstraue ich dem.
1: Mich hat das erinnert an die Stelle in Eine Frau wird älter. Wir springen heute ein bisschen hin und her zwischen den Werken, weil es wirklich unglaublich viele rote Fäden gibt, die von einem zum anderen führen. Aber da heißt es dann, ähm, wenn die Onkel beschrieben werden, des Kindes Ulrike Dresner, dass sie mehr waren als nur männlich. Und ähm, ja, mir schien auch dort schon äh, ein Infragestellen beziehungsweise ein Wahrnehmen dieser Unterschiede zu bestehen. Und dann... Ähm, ist dann im Folgenden, ja, das ganze Buch auch vor allem dem Alterungsprozess gewidmet und da heißt es, oder ist von einer sprachlichen Hilflosigkeit die Rede und dann aber wird etwas Interessantes gemacht, nämlich die Vokabeln und das Sprechen, was schon da ist, wird genauer betrachtet. Da blüht einem das Alter und plötzlich ist es was Wunderbares oder man fragt sich, bist du noch gut beisammen mit mir und bin ich noch gut beisammen mit mir? Und ich habe mich gefragt, ähm, ob es also Vielleicht, es hat mich fröhlich gemacht, weil ich dachte, vielleicht ist es ganz einfach. Vielleicht muss, muss gar nichts neu erfunden werden. Also vielleicht muss der Sprache nur etwas Neues abgerungen werden. Etwas anderes, was schon immer darin steckt. Allerdings heißt es gleichzeitig, es müssen neue Spiegel her. Die alten, also es das heißt explizit nicht, dass die alten geputzt werden müssen. Es müssen ganz neue Spiegel her. Und ich habe mich einfach gefragt, ja, ähm, wie man Körpergeschichte umschreiben kann.
2: Ja. Ja, vielleicht bin ich einfach kein Putzfan. Das ist mir gar nicht eingefallen, <lacht> dass man Spiegel jetzt irgendwie auch noch putzen können sollte. Außerdem wäre es ja auch traurig, wenn der Beschlag des Alten, der soll ja gar nicht gelöscht werden. Ich glaube, dass es auch wichtig ist für Identitätsverständnisse, diese historischen Spuren zu erhalten. Und es, es stimmt, ja, wenn, wenn wir jetzt hier so sitzen und sprechen, das Alterungsphänomen ist ein Körperphänomen und, ähm, der Text geht zwei Spuren nach, wie man sich damit fühlt, wie man behandelt wird, also von außen und von innen. Und ähm, welche Möglichkeiten es denn geben könnte, sich ähm, an einigen Stellen irgendwie sozusagen des Bildes zu entledigen, dass einem da so übergestülpt wird. Meine Lieblingsgeschichte ist ja immer die aus der Post. Äh, die, alles, was da drin steht, ist wirklich passiert. Und äh, als ich da in der Schlange ganz hinten stehe und irgendwie ein kleiner Mann mit Bauch kommt, äh, ungefähr mein Alter, und sich einfach vor mich stellt und da hat er sich bei mir einfach die falsche Person ausgesucht für solche Manöver. Also ich bleibe da ja sehr höflich und sage, hallo, hinter mir ist die Schlange. Und dann guckt er mich an und sagt, was willst du denn? Du hast doch eh nichts mehr zu tun. Und das, er stand dann bald wieder hinter mir. Aber <lacht> ähm, das ist unvergessen, also sich dieses Kleides zu entledigen. Und wie kann ich das tun? Durch Sprache, indem ich eben auch den Mund dann aufmache, das wage, das ist das eine. Und das andere ist, und das finde ich eigentlich auch, das macht mich auch fröhlich und finde ich sehr schön, auf die Sprache zu schauen, die wir schon haben. Und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das die tiefste Liebe meines Lebens, zu Sprachen. Ähm, ich finde sie so großartig, weil sie so viel klüger und größer und alterungsresistenter <lacht> oder unsterblicher, das meine ich eigentlich ja. damit, ist als ich oder ein einzelner Körper. Und weil in Sprache ein ganz reicher Schatz kollektiven Wissens abgelagert, abgebildet ist in einzelnen Wörtern, in Redewendungen und sehr häufig die Sprache, viel flexibler wäre, was zum Beispiel dieses Etikettieren und diese, diese Särge angeht, in die man da immer mit so, so einem Etikett draufgeklebt und dann wird man in die Kiste gelegt und dann wird die Kiste in die Kommode geschoben. Ja. Eben, das blüht. Äh, das, das lässt sich so und so herum verstehen. Und das ist ja sehr interessant als Metapher, weil Blühen heißt, da ist ein Prozess angestoßen, der ist schon lange vorbereitet im Verborgenen, bis überhaupt der Prozess, das Aufblühen geschieht. Und es kann so rum oder so rum etwas bedeuten. Also die Sprache bietet mir Interpretationsmöglichkeiten an, wie ein guter literarischer Text ja auch. Der legt mich ja nicht fest und der erzählt mir auch nicht unbedingt, das musst du jetzt glauben, sondern der, der lässt mich selber denken und meine Interpretation reinbringen. Und das ist doch ein neuer Spiegel. Das ja. ist ja doch. Ohne dass den Alten wegwerfe, den will ich ja auch noch mit sehen, aber das ist der neue Spiegel. Und die Sprache stellt mir eigentlich schon auch Spiegelungsmöglichkeiten bereit, die ich aktivieren kann. Und wenn mir das Spaß macht, kann ich natürlich auch sehen, dass ich noch ein paar neue Wörter vielleicht dazu erfinde. Und das äh, muss ich jetzt erzählen, weil das ist, das ist eines meiner Anliegen. Und ich, es ist mir schon so halb gelungen, aber ich brauche noch mehr, mehr Supporter. Ähm, in einem meiner Gedichte, das heißt »What is Poetry«, geht es eben um den Alltag einer alleinerziehenden Mutter, ist ja auch ziemlich körperbestimmt ja. Und genau, ihr habt ja beide noch kleine Kinder, ja, ihr seid ja noch voll ja. sozusagen da drin. Körperlich beansprucht. Ja, genau. Und ähm, da ist mir dann irgendwie im Schreiben, das hat so einen richtigen Drive da am Anfang, und im Schreiben ist mir dann dieses Wort Multitasking und quasi in den, ins Hirn gekommen und aus, der, aus, dem, aus den tippen Händen ist Multitasking <lacht> rausgekommen. Und äh, das ist ja mein eines meiner Ziele, Multitasking muss in den Duden.
1: Ja, wunderbar. Wir können das unterstützen, oder?
0: Sind denn nicht Leute aus Leipzig beim Duden, die da arbeiten, auch mit... Das schon, ist ja eine gute Idee, Nein, aber ich glaube, die müssen ja
2: auch, das müssen Leute benutzen. Und ich war mal, ich war vor zwei Jahren auf so einem Kongress, Care and Rage, und da hat das eine Frau tatsächlich gesagt, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Und äh, dann dachte ich mir, ja, wahrscheinlich haben es auch andere Leute schon davon. Aber das ist ein wichtiges Wort und das brauchen wir in dieser Sprache.
1: Ja, ich muss auch gerade dran denken, dass ich ein Interview gelesen habe ähm, mit der Comedian, das Name jetzt natürlich passenderweise nicht einfällt, eben hatte ich ihn noch, aber die ist Mutter gewonnen und seitdem hat sie in einem Interview gesagt, der Körper der Mutter ist ein Gebrauchsgegenstand und ich fand es wirklich großartig, weil ich, fande diese ich fand diese Vorstellung entlastend, weil ich wusste, ja für mein Kind ist mein Körper ein Gebrauchsgegenstand, nicht im Sinne von leblos, aber im Sinne von er braucht
2: ihn. Ah, okay. Ja, weil sonst würde ich zurückfragen, warum ist das entlastend? Weil ich werde sozusagen ja. hier in gewisser Weise in einer, in einer themennahen Relation ja. zu einem Objekt.
1: Genau, ich fand es, glaube ich, entlastend, weil es für mich, weil ich nicht mehr da mich nicht mehr fragen musste, welche Rolle ich gerade habe, sondern ich konnte sagen, in dem Moment kann mein Körper durch diesen Spiegel des Kindes betrachtet und ja, Nutzung klingt natürlich harsch, aber ich glaube, irgendwie fand ich diese Absolutheit dahinter, weil es auch eine gewisse, da sind wir wieder beim schreienden Kind, dessen Stimme erkannt werden muss, damit es äh, nicht vergessen wird, ähm, das hat schon etwas Lebenswichtiges, dieser andere Körper, solange man selbst so abhängig ist. Und das fand ich grausam wahr und aber auch gleichzeitig lindernd, weil ich dachte, es ist einfach wirklich, es ist einfach so. Und dann konnte ich mich besser reinbegeben, mich auch mal zu vergessen. Mhm. Aber ähm, wir sprechen ja jetzt noch über Figurenkörper und ich bin jetzt... Mit meinem Körper fertig, weil ich bin gar keine Figur aus Nein. einem Buch, aber du hast noch ein paar mitgebracht.
0: Könntest es ja noch eine werden, also, das ist noch, ist noch Zeit. Ähm, ja, das
2: ist ein ambivalentes Erlebnis, das kann ich verraten. <lacht> <lacht>
0: Wir kommen zu einem fiktiven Werk und ich lese einfach mal ein bisschen was vor, kurz, aus Kanalschwimmer. Er war ein Idiot, ein zufriedener Idiot. Swim, swim, Schwamm. Kotzelend, Speiübel, Sick. Broschürenwissen. Dein Körper stellt auf die Verbrennung von Fettreserven um. Korrekter Quatsch. Sein Körper stellt auf Knochenessen um. Sehnenessen, Nervenessen. Sein Körper fraß sich jetzt selbst. Es passierte also doch etwas. Danach passierte wieder nichts. Seine Beine waren weg, die Arme noch da. Das ist der als eine und dann kommt noch ein bisschen weiter hinten. Durch das Schließen der Lieder wurde seine Innenwelt mächtiger. Auch das Hören kippte im Wasser in den Körper zurück während Arme und Beine ohne Unterlass ins Außen stießen und es zu greifen suchten. So fühlte Charles beides stärker, sich und nicht sich. Und ich habe mich gefragt, also in dem Buch... Das kann man mal sagen kurz, das sollte unbedingt gelesen werden, Das ist wirklich ein unfassbares Buch, wirklich unfassbar, aber in dem Buch geht es ja darum, dass, dass ein Mann, der schon um die 60 rum ist, oder? Genau, also der versucht, den Ärmelkanal zu durchqueren sozusagen und damit irgendwie vielleicht seinen persönlichen Problemen Herr zu werden, wenn das so geht, oder. aber auf jeden Fall versucht er eben das zu tun und er schwimmt halt durch den Ärmelkanal und dieses Buch beschreibt die ganze, also über sehr lange Strecken, wie er sich da im Wasser abmüht und was das bedeutet für ihn, was das mit seinem Körper macht und ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, wie das so mit Method-Acting-Methoden funktioniert, diese krasse Extremerfahrung körperlich quasi in Sprache zu übersetzen und wie du da vorgegangen bist und wie das war.
2: Da bin ich ähm, eben auf keinen Fall geschwommen, sagen wir mal so. <lacht> Ich finde einen großen Vorteil von Literatur auch als Leserin, dass ich das, was die Menschen in diesen Büchern erleben, nur geistig erlebe und nicht körperlich. So überlebt man einfach auch vieles. Weil mhm. viele Figuren sterben ja auch oft bei ihren Abenteuern. Und ähm, die Möglichkeit gibt es auch im Schreiben. Und da war auch für mich der Kanalschwimmer eine mehrfache Herausforderung, männlicher Körper, ich glaube, seit der Mitgift vor 20 Jahren habe ich öfter männliche Hauptfiguren, Figuren. Also ich habe mir selber meine Wege gebaut, um, um da, und das klingt jetzt, wie soll ich sagen, das ist wirklich immer noch so ein Gefühl, da hinüber zu gehen und mich wirklich von innen in so einen Körper zu bewegen. Und dann kann ich ja überhaupt erst losschreiben. Und der Kanalschwimmer. Ich hatte irgendwann mal um die, um 2000 recherchiert, da war ich darauf gestoßen, dass die Engländer das machen nach Captain Webb von 1871, glaube ich, der eben mit der Badehose und ein bisschen Fettschmiere auf dem Körper äh, ohne jedes Hilfsmittel in diesem eiskalten Wasser, das im wärmsten Zeitpunkt 17 Grad hat, nach Frankreich schwimmt, durch die heute eine der befahrensten Wasserstraßen der Welt überhaupt. <lacht> das war so lustig. Bei einer Lesung aus dem Kanal meldete sich jemand und sagte, ja, ich würde daher immer diesen Charles, der schwimmt ja auch von Dover nach Calais, und dann würde ich auch ein paar Beispiele nennen, historische, weil er daran denkt und so. Und, ähm, ob das von Frankreich aus nicht ginge, äh, ob die Franzosen das, äh, ob man da wegen Strömungen nicht rüberkäme oder so. Und dann dachte ich mir in dem Moment, die Person hat vollkommen recht. Und es wurde mir klar, meine Güte, die Franzosen, kommen doch überhaupt nicht auf so eine Idee, sich in dieses irre nee, Wasser wirklich. zu stürzen, wenn man auch am Ufer sitzen kann. Sehr <lacht> sympathisch. Aber die Engländer eben machen sowas auch sehr sympathisch. Also es war, ich habe recherchiert, ich habe dann und den Text aus den Bildern her und da kommt man nicht sonderlich weit, weil man das ja immer nur von außen sieht und die Bedingungen sieht geschrieben und das war aber eben gerade meine, meine Leitfrage. Es ist wirklich ein, ein Körpertext im starken Sinn, denn das wollte ich wissen, wie kann ich mir vorstellen, was diese Erfahrung, 24 Stunden in diesem kalten Salzwasser zu schwimmen, zwar immer wieder so gefüttert zu werden, aber natürlich trotzdem massiv auszukühlen und dieses Salzwasser greift die Haut an und die Zunge schwillt an. Was macht diese körperliche Extremsituationen mit deinem inneren Leben, mit deiner Sprache, mit deiner, der Struktur deiner Erinnerungen und der Struktur deiner Wahrnehmungen. Und die lösen sich, die verschieben sich eben zunehmend. Das ist nicht linear, die verschieben sich. Und zum anderen war dann auch deutlich, und das war eine Überraschung, die sich einstellte, aber sehr bald einstellte im Schreiben, dass, dass eigentlich der Hauptkörper gar nicht Charles ist, sondern das Meer. Das mhm. ist der Hauptkörper im Text. Mhm. Und deswegen ist das natürlich für einen Wasserblock eigentlich <lacht> <lacht> unumgänglich, dass wir da irgendwann mal ankommen. Und ähm, die Herausforderung war dann, und die schöne Aufgabe, ich habe das sehr genossen, das Meer in verschiedenen Spiegelungen, Formen, Wetterlagen, Tiefen, mhm. dafür Sprache zu finden, danach zu suchen, mit dem Bild dieses kleinen, warmen, dieser kleinen, warmen Einheit, so ein weißer, dünnlicher, in dieser Menge von schwarzem Wasser in der Nacht zum Beispiel, darüber auch die Emotionalität zu fassen, zu bekommen, was das heißen könnte. Und dann wurde mir klar, ich muss an den Untergrund dieses Meeres denken, denn auch Wasser ist ein gehaltener Körper, und an den Himmelskörper, der sich darüber spannt. Ja, so vielleicht.
0: Das ist wunderbar. Ich habe nämlich einen Satz dazu auch aus dem Buch noch, zwischen den Wellentrieben seiner Augen. Und das ist nämlich auch dann eine Frage, die sich mir dann noch gestellt hat, vor allem bei diesem Buch. Man hat irgendwann das Gefühl, wie stabil sind eigentlich so Körper in der Literatur, weil sie sind ja bestehen ja quasi nur aus Sprache und sie sind ja, man kann sie in einem Satz so wie da eben komplett öffnen und mit allem verbinden was ja beim normalen Körper sozusagen schon eine gewisse Grenze irgendwie da ist.
2: Ja, das ist ganz toll, dass du das sagst, Josef, weil für mich das schon von meinem ersten Roman an, der Lichtpause, erzählt ein Gespenst, also ein, eine Art halbtoter Körper oder toter Körper, aber immer noch körperlich vorhanden, ein Kind, das im Speicher seines Elternhauses sitzt. Und ich finde das so großartig als Potenzial von, von Prosa besonders, Lyrik kann das sowieso. Aber die Prosa kann das auch. Ich, ich mache einen Satz, ein Wort nur, ein ein Pronomen, äh, ähm, und der Körper ist geöffnet und ich habe da etwas Sitzen, was in, wenn ich einen Film drehte, einen irren Aufwand erzeugen würde und und Inszenierungen bedeutete und altern würde mit der mit der Technikinstallation zum Beispiel. Und so kann ich der metaphysische Raum ist nicht entfernt, er ist mit. Weil er selber ja auch sprachlich ist für uns, ist er eigentlich sofort mit dem Boot. Und ähm, im Boot sage ich hier natürlich bei diesem Wassertext, auch um dieses Boot sofort wieder umzu, umzustürzen. Ich, beim Schreiben selbst ist es passiert, ganz am Anfang in dem Buch gibt es ist Charles, der wartet darauf, dass sein, seine Überquerung ihm erlaubt wird, dass das Wetter gut ist, dass sie losfahren können. Die starten dann nachts. Er weiß, dass sie starten werden und ist am Abend nochmal am, am Strand. Und äh, sieht, wie ein, ein Schwimmer aus dem, aus dem Wasser kommt, etwas von ihm entfernt. Das ist eine Figur, die er nicht weiter erkennen kann, eigentlich mehr eine Silhouette, ein Mensch. Und der geht dann weg und der, der sieht so silberne Schimmer an ihm. Und irgendwann war mir klar, dass äh, diese Figur tauchte auf. Die war nicht eingeplant, aber es ist wie sozusagen der metaphysische Gruß aus diesem, aus diesem Raum und den kann man jetzt Engel nennen in Anführungszeichen oder ohne oder wie auch immer und die Metaphysik schrieb sich sozusagen von selbst in diesen Text ein und am, ganz am Ende gibt es ja dann sozusagen, reduziert sich das dann irgendwann mal auf ein einzelnes T um dann sozusagen diese Wahrnehmungsverschiebungen über die Auflösung zum Beispiel der Hautschranke mit in Sprache zu fassen mhm. und trotzdem noch Einigermaßen spannend zu bleiben. Das war ja schon auch die Idee. Das ist ein, ist ein kurzes Buch und äh, eigentlich ein völlig irres Buch. Ich glaube, wenn mir vorher klar gewesen wäre, was ich mache, hätte ich mich gar nicht getraut, es zu schreiben. Ja, wirst du dir mal vorstellen, ja, es ist irgendwie, ich habe einen Protagonisten, menschlich, und dieser Protagonist, was mache ich mit dem? Der macht die, das ganze, die ganze Handlung entlang, das ganze Buch entlang, macht der immer die gleiche Bewegung? Nämlich mhm. seine Schwimmbewegung und er kann nicht sprechen. Also es klingt wirklich ist also wie die super Anti-Werbung, die ich hier für mein betreibe. Wie kann man so blöd sein, könnte man sich fragen, sich als auf so eine Figur auszusuchen.
0: Den machst du die nächste?
1: Na, ich habe direkt gedacht, wir haben ja immer so eine kleine Vorbereitungs, so ein kleines Vorbereitungsskript, das wir aber dann auch gerne einfach je nachdem, wohin das Gespräch uns treibt, auseinandernehmen. Aber ich hatte gerade schon gehört, dass das eine besondere Chance für die Prosa ist. Und die Lyrik klang aber trotzdem mit an. Und ich habe mich direkt gefragt, welchen Unterschied das macht, von Körpererfahrungen in Prosa und in Lyrik zu erzählen. Es gibt ja verschiedene Themen, die zum Beispiel in beidem vorkommen, in Hell und Hörig und eine Frau wird älter. Da werden ähnliche Körpererfahrungen verhandelt, aber eben ganz anders. Kann man das entscheiden? Passiert das einfach?
2: Ich, mit dem Entscheiden ist das, glaube ich, so eine Sache, und das Beispiel, wo mir der Unterschied immer am deutlichsten wird, ist ein Zyklus, den ich 2000 geschrieben habe, am Anfang des Jahres, nachdem ich eine, eine Fehlgeburt hatte, im vierten Monat schon, und das heißt ja, man, man sieht da einfach auch ein Kind im Bauch. Und das, dazu gibt es einen Zyklus von zehn Gedichten, die große Sprünge in der Zeit aufweisen, also zwischen den Gedichten vergeht Zeit und die Gedichte erlauben weder ein Ich noch ein Du zu definieren, sie erlauben aber sofort, einen, eröffnen sie einen ganz intimen Raum der Ansprache in diesem Du, das man adressieren kann, ich muss das Du gar nicht weiter beschreiben, ich kann es metaphorisch beschreiben und sie erlauben mir, ganz viele Lücken zu lassen. Und deswegen, da wäre es mir zum Beispiel, ich habe da nie drüber geschrieben im Prosa, ich kann das gar nicht. Da wehrt sich etwas in mir dagegen, das stimmt für mich nicht, weil es eine Souveränität vorgaukeln würde oder voraussetzen würde, die ich auch nach all den vielen Jahren dem Gegenüber nicht habe, diesem Ereignis, um da eine kohärente eine Geschichte zu erzählen und so Dinge so festzuschreiben, die Lyrik erlaubt eine ganz andere Offenheit. Und das sind manchmal, die Lyrik ist, erlaubt viel mehr so etwas wie eine Probebohrung ein Ausprobierendes Sprechen oder ich lasse Gespenster sprechen, ohne dass sie eben gleich so gespensterhaft, so ausformuliert als weißes Gespenst, erscheinen müssen. Sie können ja einfach nur Stimme sein. Ich brauche keine Figur, ich brauche keine Biografie, keine Herkunft, kein gar nichts. Sie, die brauchen eben nicht mal einen Körper. Die haben vielleicht, haben sind das nur noch Stimmorgane, nur noch Reste von Wahrnehmung, die in so einem Gedicht ihre Welt zeigen können, und, und zwar gar nicht nur durch die Wörter, sondern vor allen Dingen eben auch durch all die Dinge an Sprache, die an unseren Körper appellieren, nämlich die Rhythmik und ähm, oder an unser emotionales Gedächtnis, also die spezifische Lautung. Und das, kann, das wird so intensiv zum Teil. Das würde man vielleicht beim Lesen, aber ich ganz sicher beim Schreiben nicht so lange aushalten.
1: Es gibt ja auch ähm, im Buch, das bald erscheinen wird, die verwandelten ähm, Körper, den einiges widerfährt. Und ähm, ganz konkret kann man da, glaube ich, ruhig von Trauma sprechen. Und das Trauma, und hier sind wir, finde ich, wieder so eine Nähe zum Genie irgendwie. Das hat so was, etwas Vergeistigtes, das Trauma, etwas, was irgendwie äh, mit dem Kopf zu tun hat, mit dem Denken, mit der Psyche. Und gleichzeitig schreibt es sich aber massiv in Körper ein. Und genau darum, um dieses in den Körper einschreiben, geht es ja auch in die Verwandelten und ähm, ich wollte danach fragen, um auch so ein bisschen auf dieses Buch m, hinzudeuten, ähm, wie genau dort äh, dieses Trauma versprachlicht werden kann, das sich in die Körper einschreibt.
2: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen was Konkretes noch dazu sagen sagen. Das ist der letzte Teil der Trilogie, die sich intensiv mit Fragen der Geschichte des 20. Jahrhunderts und vor allen Dingen ihren, ihren fortwährenden Wirkungen durch die Generationen hindurch bis heute auseinandersetzt. Also intergenerationelle Traumatisierung wäre ein Stichwort dazu. Mich interessieren diese historischen Stoffe nicht um ihrer Selbstwillen, sondern sozusagen in ihrer Wirkkraft und Quetschkraft vielleicht auch für unsere Gegenwart. Und dieses, die sieben Sprünge vom Rand der Welt waren ja der erste Roman in dieser Trilogie und sie erzählen eigentlich sozusagen auf einer Ebene untergründig die Biografie meines Vaters, 1930 geboren, Flüchtling aus Schlesien, ein Leben lang mit diesen Erlebnissen dieses Verlustes, eines Bruderverlustes und den Übergriffen, die er gesehen hat, vielleicht auch erlebt hat, ein davon geprägtes Leben, das aber diese Sachen nie bearbeiten konnte. Und als ich damals recherchierte, ähm, weil ich die Geschichte doppelt erzähle, eben nicht nur eine Zwangsmigration von deutschen oder deutsch-polnischen Familien nach Westen am Ende des Zweiten Weltkrieges, sondern parallel dazu die Zwangsmigrationsgeschichte von polnischen Familien, die in der Ukraine lebten, damals noch Polen, in Teilen noch Polen, von dort nach Westen, nämlich in die geräumten schlesischen Gebiete. Ich erzähle da zwei Parallelgeschichten, weil ich einfach nicht in so einem deutschen nationalen Vertreibungstopf, mhm. da, da gehört das Thema nicht rein und ich schon gar nicht, da wollte ich nicht hin. Und als ich da recherchierte mit polnischen Zeitzeugen sprach, es war so 2012, die waren ja alle auch schon alt, also die waren ja schon in den 80ern oder 90, ich bin heute sehr froh, dass ich die Gespräche noch führen konnte. Da wurde mir klar, dass es da, so wie ich das auch hatte, ich hatte eine Männergeschichte zu erzählen vor allen Dingen, aber es gab eben auch eine Frauengeschichte und die sieht anders aus. Und die wurde mir damals mit erzählt zum Teil, da wurden immer alle Männer aus dem Raum geschickt und ähm, dann zum Glück hatte ich eine Übersetzerin und dann wurde da erzählt, was diesen Frauen da in der Zeit junge Mädchen, was sie alles erlebt hatten. Und ähm, das blieb, das hat mich nicht mehr losgelassen. In meiner väterlichen Familie wurde darüber nie gesprochen, aber ich hatte als Kind immer den Eindruck, dass es eben so viele Dinge, die waren spürbar da, diese Dinge, über die nicht gesprochen wurde, die, wie so Steine oder so Kraft, schlechte Kraft ausstrahlende Dinge, die bei uns unterm Teppich liegen, aber auch nicht ganz. Ich weiß also nicht, was da geschehen ist, habe aber Verdachtsmoment. Und auch deswegen, glaube ich, hat mich das nicht mehr losgelassen. Und so ist jetzt dieser dritte Roman entstanden. Und er handelt im Wesentlichen, kurz, kurz gesagt und viel zu kurz gesagt, aber vielleicht kann man so einsteigen, er handelt vom Missbrauch weiblicher Körper zu Zwecken des Krieges. Zum einen über Zwangsreproduktion, Institutionen in der Nazizeit wie den Lebensborn, viele Fragen, die bis heute daran hängen, und zum anderen eben Vergewaltigung als äh, bekanntes Mittel der Kriegsführungsstrategien. Das wissen alle, dass es immer passiert und es wird eingesetzt und kalkuliert und es gibt sehr interessante Militärforschung dazu. Und äh, es war ich war zum Glück mit dem Roman Mehr oder Minder fertig im Februar 22, weil ich nicht weiß, ob ich noch hätte weiterarbeiten können, weil mir da doch leider viel zu deutlich war, was sofort losging. Und ich weiß nicht, also, dass ich verstehe Trauma, ich würde es gerne erstmal nochmal eingrenzen. Trauma ist ja etwas sehr Spezifisches und meine Texte, glaube ich, handeln von Verletzungen, ich möchte es erweitern, seelischen und physischen Verletzungen, die oft Hand in Hand gehen, aber nicht deckungsgleich sind. Und Trauma ist ja häufig ein sehr körperliches Erleben, das eben auch eine, so eine verdeckte Agency des Körpers in Gang setzt, die ja für das erlebende Bewusstsein gerade nicht aushaltbar ist und nicht steuerbar. Wo also tatsächlich ja das Gehirn Bilder produziert, obwohl du sie gerade nicht sehen möchtest oder Dinge im Körper nachbleiben, die symptomatische Verschiebungen sind man hat zum Beispiel in der Nachkriegszeit in Deutschland eine Krankheit häufig diagnostiziert, die hieß vegetative Dystonie. Gibt es überhaupt nicht diese Krankheit, niemand weiß, was es sein soll. Und die, erste, die, die Menschen litten aber an allen möglichen Körpererscheinungen, Schmerzen, Beulen, wahnsinnigen Kopfbildungen, die eigentlich mit dem, ihres, mit dem Umständen ihres aktuellen Lebens gar nicht mehr zu erklären waren. Und ich glaube, wie so traumatisierende Spätfolgen waren, die sie körperlich ausdrückten, und zugleich, wenn ich zurückgehe, meine Erinnerungen an meine väterliche Flüchtlingsfamilie und deren Freunde, die auch alles Geflüchtete waren, weil sie in Bayern einfach keine bayerischen Freunde fanden, oder wenige, oder also ich erinnere mich an diesen Flüchtlings-Flüchtlingskreis, alles irgendwie aus dem Osten, kannten sich vor der Flucht nicht, lernten sich quasi im Exil, also in der neuen Heimat, alles in Anführungszeichen kennen, und wenn da gab es Immer diese abbrechenden Geschichten, die es nicht erzählen können. Also sie fangen an zu sprechen und die Wortsprache bricht ab und ein Stück weit geht die Körpersprache aber noch weiter. Ich sehe die Augen sich verändern, die Mundwinkel sich verändern, wie plötzlich die Sprache nicht mehr mitmacht und das Stottern. Und das ist eigentlich die Arbeit im Kern an dieser Trilogie, diese Sprachgrenze etwas zu weiteren Geschichten zu erzählen, gerade weil ich sie nicht erlebt habe, aber nicht nicht affiziert bin von ihnen, sondern weiß, was intergenerationelle Traumatisierung heißt, weil ich das selbst sozusagen ein Stückchen davon mittrage und weil ich das gespürt habe als Kind. Und das ist also eigentlich ein Übersetzungsprozess aus dem Körper heraus und einer Nichtsprachlichkeit von Verletzung in literarische Texte, die genau diesen Punkt versuchen zu benennen und einzuholen. Und so gibt es ja in den sieben Sprüngen eine, eine zentrale Figur, die fast nichts spricht, die nur ein Prolog vorkommt und ein, ist ein, äh, ein, junger, ein Kind und dann ein junger Mann, der einen, wie man das damals nannte, einen Klumpfus hat und vielleicht auch eine geistige Einschränkung. Und äh, ganz am Ende, das letzte Kapitel gehört ihm und er, er hat sich von der Familie gelöst und er will jetzt nochmal helfen und in den Krieg ziehen. Und äh, versucht, einen Brief an seinen Vater zu schreiben. Und ich weiß, wie ich habe diesen Brief so oft geschrieben und umgeschrieben, weil die Sprache, ich, ich wusste gar nicht, welche Sprache es sein soll, ich wusste immer nur, dass es das noch nicht ist. Und das ist quasi die, die Arbeit jetzt auch nochmal in den Verwandelten, um von diesen Zwangsverwandlungen dieser Frauen zu erzählen, die dann mit dem Faktum, dass es den Übergriff gab, mehrfach gar vielleicht, leben müssen und die Verwandlung noch mal verwandeln oder wenigstens versuchen, noch mal zu verwandeln.
0: Lynn, wir müssen einen harten Cut machen <lacht> angesichts der Zeit und du bist ganz jetzt, jetzt alle, <lacht> alle Zettel runter. Das sind natürlich auch krasse Themen, ähm, die da so beim Körper Ja, dazu das möchte ich
2: gerne aber was sagen, weil man könnte ja wirklich Angst haben vor diesem Buch als, als äh, lesende Person. Es gibt das Wort Vergewaltigung in diesem Buch gar nicht bis am Ende eine Person Ovid liest ja. und es wird auch nichts direkt beschrieben oder gezeigt oder dargestellt, mhm. weil das ist gar nicht möglich, das geht nicht darum, das zu versprachlichen und dadurch zu reproduzieren, im Gegenteil, es geht darum, die, die Ermächtigungsversuche danach zu zeigen und denen Sprache zu geben, um sie sichtbar zu machen. Und das Motto des Buches für mich irgendwann beim Schreiben fiel mir ein, was ist das Unsichtbarste an einer Frau? Und ich wusste die Antwort aus dem Buch, das ist ihre Kraft. Also das sind keine erfreulichen Themen, es ist aber... Insofern ein Dresdner Buch, als es nicht ganz humorlos ist. Man kann es trotzdem gut
0: lesen. Ja, ja. Das, Davon bin ich auch ausgegangen. Ich glaube auch, dass da sind wir ja wieder bei der Stärke, die Literatur einfach hat. Mhm. Bei einem Film könnte ich mir sehr schwer vorstellen, nicht irgendwie das doch recht deutlich irgendwas zu zeigen, damit mir klar ist, mhm. Sonst wäre es wirklich nur eine, also sonst fühlt es, beim Film würde sich wahrscheinlich viel schneller wie eine Spekulation anfühlen, wenn ich nichts sehe und dann am Ende sagen soll, ja wahrscheinlich, weil die hat ein paar Mal in die Gegend gestartet oder so, dann würde ich denken, also dann würde ich mir schon so vorkommen, als ob ich eine krasse Theorie darüber entwickel, die sehr weit entfernt ist, während das bei der Literatur ja durchaus möglich ist zu sagen, also auch von der Schreibseite sozusagen, ich entscheide das nicht zu erzählen und mhm. trotzdem erzähle ich davon mhm. sozusagen und das werden die, die Leute das Lesen auch spüren oder mitkriegen. Ähm, ich musste gerade immer wieder an ist zufällig an äh, eine Vorlesung von Max Frisch denken, der hat die, das schwarze Quadrat hieß es und da ging es um seine literarischen, seine Ansichten zur Literatur und da sind zwei Punkte, die du jetzt auch immer wieder sagst, nämlich das eine ist, dass er sagt, wir können eigentlich nur in der Fiktion der Wahrheit näher kommen, nicht mhm. irgendwie wir versuchen, was einfach zu übersetzen. Und das andere ist, er benutzt die Formulierung, ich versuche immer an die letzte Oberfläche der Dinge zu kommen. Ich weiß, ich komme nicht ganz zur Wahrheit sozusagen, aber die an die Letzte. Und da habe ich so das Gefühl, dass bei diesem Erzählen über Körper, was du erzählst, immer wieder dieses kommt. Und man versucht, so weit wie möglich dahin vorzukommen, über das, was nicht geredet wird, über das, was sonst vielleicht weggelassen wird oder... Wo auch, wo auch eine Hilflosigkeit einfach ist, wenn der Körper noch weiter erzählt und eigentlich die Sprache mhm. schon verstummt mhm. oder so. Als Schriftsteller, Schriftstellerin versucht man dann doch noch ein Stück weiter das zu verschieben. Ähm, das finde ich total beeindruckend und weil wir bei Max Frisch sind, können wir gleich in den Literaturbetrieb gehen, oder? Weil es ist ja auch so eine Figur da. Und dann <lacht> ja. wollen wir doch mal mach machen.
1: Ach so, genau. Ich hatte gedacht, wir wären ja nicht Wasser und Buch, wenn wir nicht auch noch irgendwie über den Literaturbetrieb sprechen würden. Und ähm, Wir hatten uns in unserer... War das die dritte? Die zweite schon. ne? Die zweite Folge dieser Staffel hatten wir über Inszenierung gesprochen. Wir haben uns Fotos angeschaut. Und ähm, das war ganz interessant. Und wir hatten... Ähm, ja, auch ähm, in deinen Büchern immer wieder kleine Spuren gefunden. Zum Beispiel ganz explizit auch wieder in ähm, Eine Frau wird älter, wenn es dann heißt, dass der Körper dünner und dicker wird und dass es aber eigentlich nichts verändert. Und ähm, trotzdem ist es da ein Körper, der in der Öffentlichkeit steht. Und es ist ein Autorinnenkörper. Und ähm, wir haben uns gefragt, da du jetzt so, so viele Jahre schon Teil des Literaturbetriebs bist, ähm, was, also wie, wie ist dein Eindruck von dieser Körper, also ein Körper sein, einen Körper haben in diesem Literaturbetrieb, ähm, das älter werden, vielleicht werfe ich noch das Schlagwort mit einem 35 oft eine Grenze bei Ausschreibungen, also sowohl der alternde Körper als auch der, der Körper mit all seiner Optik, ja? also äh, dem Jungsein, dem Altsein spielt eine große Rolle. Und das wollten wir irgendwie mal noch aufgreifen thematisch.
2: Ich befürchte, da müsste man fast einen eigenen Podcast ähm, dafür machen. Ein, ein Riesenthema weil natürlich die Frage danach, wie du einfach gegendert und, und sexualisiert wirst, da mit eine Rolle spielt. Und ich äh, war ja eine junge Frau von 33 Jahren, als ich diesen Literaturbetrieb betreten habe und hatte lange blonde Haare. Und ähm, das ist natürlich ganz unausweichlich, dass du einfach auch als Person und äh, als vielleicht auch Objekt des Begehrens wahrgenommen wirst. Und mir ist damals ja aufgefallen dass es ja, all die Asymmetrien gibt, die wir einfach in der Gesellschaft auch überall sehen. Ähm, sie sind im Literaturbetrieb nicht weniger und nicht mehr vorhanden, würde ich denken. Und ähm, das war auch manchmal sehr beschränkend. Und hat mich, ähm, auch weil es einfach zu Übergriffigkeiten kam, meinen ersten Verlag gekostet zum Beispiel. Ähm, und ich guckte damals auf ältere Schriftstellerinnen, und da fielen mir zwei Dinge auf, und zwar parallel. Und die beiden Figuren waren Friederike Mayröcke und Inga Christensen, beide gute 30, 40 Jahre älter als ich. Die waren also quasi aus dem, wie soll ich sagen, aus dem in unseren Gesellschaften typischerweise als attraktiv geltenden Alter heraus, als ich sie kennenlernte. Und sie an, ihre Literarischer Ruhm, ihre literarischen Karrieren entwickelten sich. Diese Frauen waren in einen Bereich eingetreten, Inga Christensen und auch Mayröcker sahen in vieler Weise androgyn aus oder entsexualisiert, wie das oft. Ich finde das eigentlich einen sehr schönen, schönen Aspekt an Alter, dass die Männlichkeit und Weiblichkeit auch der Gesichter sich zurückbildet, diese Ausprägung. Und vielleicht ist das auch eine totale Verzerrung unseres auf Jugend kodierten Blickes. Aber da, als Autorin kann man davon profitieren. Ich befürchte leider, dass ich da wirklich das Präsenz benutzen muss, weil ich immer dachte damals, okay, das ist jetzt so und vielleicht ist das für mich früher schon so, dass quasi das abfällt. Aber dass das abfällt, eröffnet vielleicht einen anderen Raum von Autorität, der dir zugestanden wird, obwohl du ihn eigentlich auch vorher, gab es keinen Grund, ihn dir nicht zu zugestehen. Also man wächst heraus aus dem gender klischee Das ist äh, traurig und ähm, ein, etwas, was eine Rolle spielt. Und da müsste man viel genauer hinschauen, was wir das jetzt noch tun können.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall uns noch eine Folge mit ähm, Alter und Literatur beschäftigen. Und ähm, aber werden
0: auch das Thema auf jeden genau. Fall müssen wir noch mal angehen. Mhm. Und dann dich noch mal einladen auf jeden Fall ja. dafür. Also das ist schon mal klar, wenn das irgendwie geht.
1: Ähm, Josef, wenn du nichts dagegen hast, ähm, würde ich ähm, zu den besten fünf kommen, oder? Ich glaube, das ist ein ganz schöner, runder Abschluss. Wir hatten dich ja gebeten, deine liebsten Körperbücher mitzubringen, weil natürlich auch dieser ganze Podcast eine kleine Bibliothek werden soll, in der Ach, man schön. stöbern ja. kann zu bestimmten ja. Themen. Und natürlich alle jetzt erwähnten Bücher und alle Werke von Ulrich Dresner verlinken wir natürlich wie immer unten in den Show Notes. Aber kommen wir doch mal zu Büchern, die du mitgebracht hast.
2: Ja, ich fange vielleicht, ich mache das einfach historisch. Das erste Buch ist eigentlich ein Autor, den ich mitgebracht habe, Heinrich von Kleist, den ich großartig finde als Schriftsteller, wie er seine Sätze baut, wie er mit der Rhythmik von Sprache umgeht, was für ein Ohr er für das Deutsche hat und der mich auch immer schon angefixt hat, schon als Studierende, mit seinen Frauenkörpern. Und ich dachte jetzt vor allen Dingen an das ähm, äh, Kätchen von Heilbronn, äh, die ja am Anfang irgendwie aus dem Fenster springt, um, um ihrem Strahlgrafen hinterher zu laufen. Also alle Körper sind immer pathetisch, sind mit Blitz und Feuer ver verbunden und mit außergewöhnlichsten Taten. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal in einem Essay benutzt, die springt neun da tief, da sind drei Meter irgendwas, sie bricht sich die Hüfte also, oder es sind fünf Meter oder sieben, also richtig auffällig und dann geht das die ganze Zeit körperlich und es geht körperlich immer zur Sache bei Kleist. Es gibt Inzest, es gibt irre Familiengeschichten und er ist der der Erste, der eine Frau mit so ähm, Schönheitsprothesen auf die Bühne stellt, auch im Käthchen am Ende. Da gibt es ja dann sozusagen die Konkurrentin und die hat alle möglichen falschen Prop-Ups in ihrem Körper. Und was ich großartig fand an dem Drama, sie hat das letzte Wort auf der Bühne. Also so die, diese Art, wie Körper in ein grelles Licht gestellt werden und auch in der Markise von O setzt er einfach eine erwachsene Tochter dem Vater auf den Schoß mit heißen Küssen. Wie weit er geht, was er erzählt oder wie er Körper inszeniert durch einen Bindestrich, in dem er eine Vergewaltigung erzählt, in dem da nur ein Bindestrich ist. Und, aber ich sage Vergewaltigung, so ganz klar ist das alles auch nicht. Also jemand, der schreibt im Bewusstsein dessen, dass Körperlichkeit unhintergehbar ist und unumgängig und die Sprache eigentlich eben auch aus dieser Körperlichkeit kommt. Und ähm, mein zweites Beispiel ist äh, Gustave Flaubert mit Madame Bovary, weil eben die Beschreibungen, die Körperbeschreibungen so großartig sind. Das fängt schon an bei dem, bei dem Markt, der abgehalten wird. Also allein wie der Mann Kühe, Schafe und sowas beschreibt. Wunderbar, der ganze Körper ja. ist da.
1: Ja, das haben wir vorgelesen. Diese Stelle ja, haben wirklich? wir vorgelesen, ja, aber in also, der ersten Staffel. Okay. Nicht? In der ersten Staffel war das? Die habe ich mir
2: eigentlich angehört. Mhm. Sieh an, aber ja, das vielleicht gibt es ja. da irgendwie einen Unterkündigung. Aber ich bewundere das schon immer. Genau. Und äh, da gibt es ja auch diese tollen, es gibt ja sehr schöne äh, Vorlesungen von Nabokov über Literatur und den einen spricht er auch über Flaubert und regt sich großartig auf über eine Literaturwissenschaftlerin, die Flaubert also vorwirft, dass Emma irgendwie mal braune Augen hat und dann hat sie lila Augen. Und das ist also ein Fehler im Text. Und Nabokov da wütet dagegen. Und das ist natürlich genau das, was Flaubert kann. Der guckt halt hin und die, die die Phänomenologie der, der Menschen. Ich würde ja nicht wie frisch sagen, an die Oberfläche der Dinge. Für mich sind das schon die Menschen, an die ich daran möchte, an die körperlich, die menschliche Physiognomie zum Beispiel. und ähm, da, da, da ist Flaubert ganz unübertroffen. Und dann habe ich mitgebracht ähm, Harold Brodsky, ein äh, Schriftsteller aus New York, 1930 geboren, ich glaube in den 80ern, Anfang der 90er verstorben, ein Aids-Opfer. Ähm, der ähm, Stories in an almost classical mode geschrieben hat, also nicht unbedingt Short-Stories, Erzählungen, die mich, als ich sie entdeckte, in Anfang der 90er Jahre, ähm, fand ich die sehr interessant, weil sie eben auch Körper so inszenieren und ähm, versuchen, eine Sprache zu finden für die Darstellung von Sexualität, von wirklichen Akten sexueller Art. Das habe ich nochmal reingeschaut ähm, in Vorbereitung hier und war schon nochmal erschrocken, über die krasse Binarität, die in diesen Texten steckt und auch diese Objekthaftigkeit, mit der Frauenkörper dargestellt werden. Also ein historisches Lehrstück, wenn man mit diesem Thema umgeht, wie kann ich sozusagen so eine Nahbegegnung in Sprache übersetzen. Und die anderen beiden Bücher beschäftigen sich vor allen Dingen mit anderen Arten von Körpern. Das hat man ja schon gehört, als ich über den Kanal sprach. Das Meer ist der wichtigste, der Protagonist, die See, der wichtigste Körper, beides weiblich-männlich, schönerweise. Und in Bezug darauf habe ich mitgebracht von Rachel Carson, Under the Sea Wind, wo einfach Küste, See beschrieben wird, und zwar als, als ein Körper, der besteht aus Wasser, Steinen, Strand und bewohnenden Tieren und die werden so lebendig, die sind einfach sehr sehr schön gefasst aus langer langer Beobachtung, das spürt man und das spürt man auch bei dem fünften Buch uh, The Living Mountain von Nan Shepherd, es gibt es jetzt auch auf Deutsch und um, das ist eine da ist ein schreibt eine Frau, die 30 Jahre oder länger in Schottland in diese um, in in einem bestimmten Gebirgszug gegangen ist und den sich wirklich erlaufen hat und sich auch die Sprache dafür erlaufen hat. Und das ist ja auch nochmal Körperlichkeit, und zwar eine Eigenkörperlichkeit. In unseren Beschreibungen legen wir sehr häufig den menschlichen Körper über die Landschaft, gerne ja auch den weiblichen Körper, aber hier geschieht das eigentlich andersherum, dass der menschliche Körper als ein Teil in dieser ganz anderen Körperlichkeit verstanden wird und sie versucht, Sprache für diese Anderskörperlichkeit zu finden, in der Zeit ja zum Beispiel ganz anders vergeht.
1: Das klingt wunderbar. Wir ähm, haben schon gesehen, dass manche sogar auch übersetzt sind. Also man kann sie im Original lesen und auf Deutsch. Das werden wir dann natürlich auch unten nochmal im Detail aufführen. Ähm, ich bin unglaublich froh über dieses Gespräch, weil ähm, es ging schon los mit den Vorbereitungen für diese gesamte Staffel, aber ich merke einfach, so sehr, wie ich das Schreiben und auch mein eigenes Schreiben mittlerweile als eine durch und durch körperliche Tätigkeit begreife und ähm, auch das Gefühl habe, dass ähm, ja vielleicht äh, wir zu selten oder zu ungenau hinschauen, wenn der Körper sich wenig bewegt, aber doch ganz viel vonstatten geht und das nicht zu unterschätzen und auch auf den Körper zu hören. Und ich erinnere mich auch, Josef, wie du auf meine Frage mal geantwortet hast, was du eigentlich körperlich machst beim Schreiben. Du meinst, die Füße müssen so und so sein. Und ich war wirklich erstaunt, weil ich dachte, okay, ich wusste jetzt nicht, dass diese Antwort so <lacht> präzise sein würde. Und du hattest da sehr viel genau beschrieben. Und ähm, insofern war auch äh, diese diese, diese ähm, ja, dieser kleine Exkurs jetzt in diese vielen verschiedenen Bücher hinein ähm, ja so eine wunderbare... Entschleierung von, von Körper und ein Blick ins Innere äh, auf so viele Arten und Weisen. Josef, liegt dir noch was auf dem Herzen, ganz ganz körperlich?
0: Ganz, ganz körperlich. Nein, einfach wirklich danke, dass du da warst. Das hat uns sehr gefreut. Wir haben das wirklich auch uns schon gedacht, dass das einfach wunderbar wird und es wurde wunderbar. <lacht> das ist doch super. Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt auch auf die ganzen Bücher, weil ehrlich gesagt habe ich also natürlich Madame Bovary ja und auch die Markise von O aber von den anderen zum Beispiel noch nie was gehört mhm. und ich glaube auch mir ist auch aufgefallen dass es gerade ähm, in New York viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen gibt die so mit diesen in dieser AIDS-Krise geschrieben haben mhm. und gearbeitet haben die unfassbar viel über Körper gemacht haben mhm. und auch sehr sich mit dieser Verletzlichkeit und mit diesen einfach mit der Realität auseinandersetzen mussten, dass ihr Körper ständig bedroht war sozusagen und daraus wirklich großartige Sachen entstanden sind, die jetzt auch so langsam wiederentdeckt werden und so Stück für Stück auf den Markt kommen, weil diese Themen wichtiger werden. Ja.
2: Ich danke euch. Das war auch aus meiner Sicht ein wirklich ungewöhnliches Gespräch, weil ich finde das auch so ein Privileg, wenn man über ein Werk sprechen kann, nicht nur über ein einzelnes Buch. Und einem Thema ein Stückchen weit folgen kann. Und äh, was für ein Segen, dass es Podcasts gibt und dass es diesen Podcast mit euch gibt. Also ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich würde sofort wiederkommen.
1: Das Wunderbar. halten wir fest. Das ist auf Band. Ich würde auch sagen, das wir wollten eh immer eine kleine Bonusfolge machen und. Ähm ich glaube, das ist ein ganz großer Kandidat dafür, dass wir einfach nochmal über den Körper im Literaturbetrieb sprechen.
2: Ja, ähm, zum einen. Und das andere, was ich noch im, als Gedanke mit dabei habe, sage ich jetzt einfach noch, ist natürlich auch der Körper des Manuskripts, ja. der Körper der Schreibfläche. Also wie wird das gestaltet? Wie geht man damit um? was, was, was Wie wirkt das zurück? Und von äh, Lichtenberg gibt es so einen schönen Satz, die Schreibmittel sozusagen schreiben zurück, die schreiben am Text mhm. mit. Und genauso hier auch diese Räumlichkeit des, des Blattes oder des Schirms und oder Schriften, die man da einstellt.
1: Das klingt wunderbar. Ich bedanke mich bei Ulrike Dresner. Josef, auch bei dir bedanke ich mich. Und damit verabschieden wir uns bis in die nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Hey Josef, hast du eigentlich noch einen Filmtipp für uns?
0: Ja, natürlich. Und zwar, weil ich übers Meer nachdenken musste, ist mir All is Lost eingefallen. Von G.C. Shandor heißt der Regisseur. Und es geht um einen Mann, gespielt von Robert Redford. Also auch einen älteren Mann, eigentlich echt ähnlich wie dieser Kanalschwimmer, der allerdings nicht vorhat, auf dem Wasser da irgendwie ähm, ja, sich zu bewegen, sondern der ist auf dem Boot, segelt und dann gerät er in ein Unglück. Und der ganze Film besteht eigentlich darum daraus, wie man sieht, wie er versucht, im Meer zu überleben. Und es wird nicht geredet, er redet einfach gar nicht. Man sieht ihm einfach nur dabei zu, wie er versucht, im Wasser sozusagen, im Meer, in diesem leckenden Boot zu überleben. Und da hat mich doch vieles ähm, an den Kanalschwimmer erinnert. Und natürlich ist der, die Geschichte anders und auch die, die Herangehensweise anders. Aber vielleicht ist es gerade schön, sich diesen Film anzugucken, das Buch zu lesen und zu überlegen, was, was kann Literatur, was kann Film, wie befruchtet sich aber vielleicht auch beides gegenseitig. Also unbedingt ein Tipp. und Buch, der Podcast für literarische
2: Grundbedürfnisse mit Lynn Penedopé Miglitz und Josef Braun.